0: Подкаст «Жиза ГД».
1: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Жиза ГД». Мы наконец-то вернулись из нашего длительного отпуска, успели немножко поработать и соскучиться по записи подкаста и, конечно же, по вам, дорогие слушатели. Сегодня мы обсуждаем, наверное, самую горячую тему начала года. Это макроинвестиции в макро-геймдеве мирового масштаба. И поможет нам в этом сегодня наш специальный гость Илья Еремеев, соснователь и управляющий партнер The Games Fund. Привет, Илья! Всем Привет! А с нами также Антон Григорьев, технический директор Пиксоника. Привет. И Вова Красильников, chief product officer компании Пиксоник. Привет-привет. Меня зовут Макс Фомичев, я продюсер в All Cat Games и мы начинаем. Итак, Илья, а, собственно, с начала года мы увидели ряд очень крупных сделок. А, для начала, собственно, Take-Two приобрел Зингу а, за какую-то астрономическую сумму в 12,7 а, миллиардов долларов. Затем этот рекорд буквально через короткое время был побит а, Microsoft, который намеревается купить Activision Blizzard за 67 миллиардов долларов. Вот. И Sony ответила на это заявлением о том, что планирует купить а, Банжи за 3,6 миллиарда долларов. Собственно, главный вопрос – это что вообще происходит?
2: Ну, на мой взгляд, это просто предложение уже давно идущего тренда на консолидацию рынка. И вот такой сразу комментарий в сторону про астрономические суммы. Мне кажется, они сейчас выглядят астрономическими, но с учетом того, какая глобальная инфляция в мире идет вот заплаченные деньги сейчас, они через несколько лет уже не будут выглядеть такими астрономическими. А все-таки крупные покупки, они э, делаются с прицелом на какую-то долгосрочную выгоду. И э, поэтому... То, что раньше было невозможно себе представить в плане таких сумм за покупки, и когда покупка Майнкрафта за миллиард, ну, за миллиард, она оказалась просто чем-то нереальным. То теперь покупка за миллиард уже кажется не такими же не между большими новостями. Покупка банджи, вот это уже на фоне двух предыдущих сделок, выглядит ну, если не дешево, то уже не такие там. Какие такие потрясающие новости.
1: На, на сдачу банджи купили.
2: Ну, скорее, скорее измести, из да, как, как ответка.
1: А, окей, смотри, ты говорил про то, что это продолжение тренда. Правильно ли я понимаю, что ты в целом говоришь про. Ну, там, яркие примеры Tencent и Embracer.
2: Ну, да, и кроме их. Ну, раньше, кроме Tencent, это были холдинговые компании, типа Embrace, Cellfront, MTG, и так далее. Это были компании, которые публично торгуются. И они э вот такие. В гонке вооружений нужно было постоянно повышать свою выручку, чтобы повышать э, цену акций, потому что это такая э, гонка, где ты постоянно должен наращивать аппетит покупать все больше и больше, чтобы обеспечивать рост и бить прошлые рекорды.
1: Но при этом э, сделки, соответственно, Tencent, они обычно это не полный выкуп, а сделки Эмбрейсера это обычно покупки маленьких либо средних студий. А здесь же, соответственно, то есть, типа, чем вот эти события, на мой взгляд, выдающиеся, те, что купили Мейджеров. Вот. То есть Destiny э, очень крупный разработчик, Activision, по-моему, одна из крупнейших вообще компаний как бы на рынке да? Zynga тоже как бы сумасшедшая по обороту компания э, Почему вот так сжато э, и такие крупные компании, и почему это произошло именно сейчас, а не там условно 10 лет назад При том, что мне кажется, у Microsoft и Sony 10 лет назад вполне себе были деньги на подобные покупки
2: ну, сложно сказать, почему это не случилось 10 лет назад. Мне кажется, в принципе, возможно, разгревается э, конкуренция, и как бы маленьким компаниям сложно конкурировать, не присоединившись к какому-то большому стратегу в определенный момент. Потому что все остальные присоединились, и у них уже есть э, какая-то поддержка. На самом деле это идет вот прям с самого низа. Вот компания, которая пытается развиться без инвестиций, и такая же компания, которая берет инвестиции и развивается, вот у них есть большой разрыв в ресурсах, которые, которые меня обладают. И даже имея теми же самыми компетенциями, делая одинаковые продукты, компания с большими ресурсами на, ну, на победить в этой, в этой борьбе. То же самое идет на каком-то уровне с... С взаимодействием со стратегами. Вот компания, которая взяла инвестиции у, там, у фонда и дальше продолжает развиваться независимо, она в какой-то момент столкнется с тем, что ей нужны огромные деньги на маркетинг, например. Это десятки миллионов долларов в месяц, если мы говорим вот про, про вот наши целевые компании и компания, которая работает со стратегом, она в этот момент получит преимущество, потому что у других ресурсов, у других как бы, игроков таких ресурсов на маркетинг нет, поэтому это неизбежно, и то же самое на мой взгляд происходит еще на более высоком уровне, то есть конкуренция настолько обостряется, что не примкнув какой-то большой какой-то большой партии условно, да, такой экономической то невозможно будет дальше конкурировать потому что у других такие огромные ресурсы будут Слушай, а. ну
1: вот по этой логике, как бы звучит так, что Activision, по сути, взяли денег у Microsoft на развитие в размере 67 миллиардов. и Я просто не представляю, что на это можно сделать. Ну, то есть, как бы.
2: А там, по-моему, выкуп. А, то есть, это не это же не кишин. А, то есть, это то, когда а, текущие шерхолдеры получают деньги. А, ну, и компания продается. Возможно, там есть у них какие-то дальше планы по тому, как дальше это все финансировать. Но это не такая сделка, что они 60 миллиардов, миллиардов профинансировали внутрь Activision.
1: Так, а, а, с... а, а
2: можно я
0: поделюсь, попробую сейчас своей какой-то диванной теории заговора, вот там конкретно, и, и вы скажете, насколько это идиотски звучит. Мне просто кажется, что каждый выход следующего поколения консолей это ну, некое окно возможностей побороться за большую долю рынка, за существенную То есть, когда выходит NextGen, это всегда способ переиграть рынок, да? то есть переделить его. И мы видим, что вот с выходом вот этого пятого поколения Microsoft очень активно стал наседать и на, на, на долю, которая была у Sony. И это вот с одной стороны, одна часть стратегии. А, а с другой стороны, это некий оппортунизм в том смысле, что... Э, с, с, как бы сошлись звезды. Во-первых, сошлось то, что цена Activision Blizzard достаточно сильно просела э, на на умники, а, а с другой стороны, как раз таки. Э, их показатели по, по крайней мере, играм Activision, которые вот там, ну, та же самая Call of Duty Mobile и другие, которые они стали делать именно в оперировании проекта Они показывают очень хорошие результаты, и мне кажется, что вот все эти, как бы, события сложились в такой идеальный шторм, из которого эта сделка и возникла
2: а, Ну, я абсолютно согласен, во-первых, что это был правильный тайминг во-вторых, что хорошая была цена для покупки, и вот мне кажется, что если бы цена не упала, то сделка вполне могла бы не состояться, то есть это точно был один из факторов, что вот теперь ситуация стала приемлемой экономически, и по такой цене вполне комфортно купить. Uh, дальше это стратегические покупки. Вот в отличие от Embracer и uh, SoFront, мне кажется, что тут не, не про выручку скорее, а про какие-то синергии и про покупку IP и франшиз. То есть Microsoft важно иметь разработчиков uh, IP Call of Duty, uh, Blizzard с их линейкой и с анонсированной недавно uh, игрой новой по, по новому IP. Uh, вот. И, и вообще у Microsoft развитие игрового бизнеса в последнее время, оно выходит все больше и больше на передний план, и подразделение Xbox становится все больше в фаворите, ему больше внимания уделяется, и топ-менеджмент всего Microsoft больше и больше говорит про игры. И в целом, э, так как игры становятся таким совсем, даже не то чтобы мейнстримным, а за грани мейнстрима развлечением, э, что это часть жизни большинства людей. И это... Имеет э, все больше и больше влияния на, ну, в, целом, в целом человечество. И поэтому этим хотят управлять. Чуть часть массовой культуры, да. Вот. да. А, если говорить про take и Zingo, то тут еще а, как бы более многоуровневая, мне кажется, синергия. У э, Take-Two большинство тайтлов — это премиум тайтлы. И из-за этого выручка а, может идти такими... Пиками. Скачками, скачками да. да, И вот так, так, такие скачки Не очень любят инвесторы Соответственно, когда они видят, что Есть скачок, потом есть пад Это не так легко прогнозируемо А у Зинги выручка, естественно там В основном мобильная и...
1: Но ведь у Собственно, Take-Two, да и в общем-то и Activision плюс-минус до последнего времени Они живут так десятилетиями И вроде как, как бы Всех все устраивает 20 лет что вдруг изменилось?
2: Ну, во-первых, прирост большого числа инвесторов на биржу, например. То есть, возможно, это как-то повлияло, изменились вообще, в принципе, настроения людей, кто торгует акциями. Большое количество ритейл-инвесторов появилось, просто частных людей через Robinhood, у нас там через Тиньков и так далее. Да? То есть, возможно, изменился паттерн людей, кто, кто, собственно, покупает акции и кто влияет на, на цену акций. Uh, да, вот, uh, что мобильный рынок uh, растет быстрее всех остальных uh, сегментов игровой индустрии. И, возможно, просто вот какие-то, uh, возможно, невидимые нам факторы сошлись, uh, которые позволили конкретно сейчас это сделать. Вот почему это не сделано было раньше, ну, прям сложно сказать. Ну, может, прям не думали, что это возможно. Не думали, что это нужно делать, и они могут расти, вот, uh, используя свою старую стратегию. Uh, плюс... У тик есть классные франшизы, и они плохо представлены или вообще не представлены на мобайле, да? И в Зинге есть хороший опыт работы в вебе и на мобайле, вообще, в принципе, во фри то плей сегменте. Возможно. Ну, это одна, одна из первых таких больших
0: хитовых компаний э, с мобильным сегментом.
2: И, возможно, есть планы. Uh, ну, я почти уверен, что есть планы по привнесению этих франшиз в каком-то виде на мобайл. То есть Blizzard уже это делает, да, с uh, Diablo. Uh, и, и Call of Duty, да, конечно. Вот. И, возможно, как раз, кстати, успех uh, uh, успех мобильного Call of Duty тоже как-то влияет на то, что uh, сам факт того, что большие франшизы могут быть uh, как бы транслированы на мобайл, и там себя прекрасно чувствовать. Uh, и другие франшизы тоже, как бы, хочется адаптировать также Вот. Поэтому uh, для Тик-Той-Зинги для, uh, тут, прям. Ну, нет сомнений, почему, почему это выгодно. Uh, у Зинги, помимо uh, большой выручки, растущей выручки, у нее не очень uh, как бы хорошо все с uh, прибыльностью. Вот uh, И поэтому. Ну, как бы, это тоже влияло, влияло на цену. И у Зинги, эм, ну, не, все, не вся ее история жизни и существования компании была ровная и э, там всегда растущая. Был, был очень большой подъем, потом
0: э, такой же, наверное, большой спад. И потом они выкарабкались оттуда, что очень редко кому удается. И, и э, я думаю, что вот они, может быть, ну, насколько можно залезть им в голову на расстоянии, они искали некого вот такого крупного инвестора, в том числе для того, чтобы получить какую-то большую стабильность.
2: Ну, ну, возможно, да, возможно, это все-таки имеет какие-то планы для кодевелпмента, для работы над совместными продуктами, для передачи, передачи экспертизы между двумя компаниями. Но мне кажется, что это... Если это мы увидим какие-то фактические результаты от этого, то это вопрос нескольких лет. То есть я не думаю, что если GTA онлайн не разрабатывалась там, до этого пять лет, то мы увидим ее в ближайшие один-два года. То есть, возможно, на ней сейчас возьмутся э, активно работать, э, а возможно, она... Надо... Уже там несколько лет в работе, и нужно ее там допилить, как-то адаптировать, и как раз в этом команда Зинги может
1: помочь. Окей, а что произошло? В принципе, немножко разобрались. А давай немножко поговорим еще потом. А что это в принципе значит для индустрии? Вот, то есть укрупнение, то есть пока шва консолидации, когда типа крупные покупали маленькие, все было плюс-минус понятно, да, это стандартный процесс. Когда суперкрупные покупают других суперкрупных, это же прям, мне кажется, выход на другой уровень совсем. Почему все это приведет?
2: А, ну есть. Несколько таких последствий, которые можно предположить. Вот э, у Microsoft есть э, э, система подписки, э, которая включает в себя достаточно много игр. И когда к ней присоединятся сейчас такие крупные тайтлы от Activision, как Call of Duty, игры Blizzard там, и так далее, они, естественно, туда присоединятся, потому что это наверняка один из причин, почему Microsoft приобрела Activision, то, возможно, размоется внимание на более мелкие продукты, и это участие в этой программе будет менее выгодно и менее прибыльно для более мелких разработчиков. Uh, с другой стороны, это, конечно, борьба за IP с uh, прямым конкурентом uh, с Sony. Да? Сейчас не все говорят, что uh, все игры останутся мультиплатформенными, что не будет uh, эксклюзивов и так далее. Но это все равно, это про сроки. Да? Это, ну, то есть у тебя даже разница в сроках выхода, uh, там, не знаю, там несколько месяцев, да, если это регулярно будет случаться с топовыми тайтлами, то это все равно как бы фактор за выбор той или иной консоли. И, возможно, вот вы правы в том, что сейчас такой моментум набрался для Xbox, да, что нужно сделать рывок, и можно, и можно прям захватить там, львиную долю рынка. И, и надо дожимать по максимуму, чтобы эту битву вот в переломные моменты выиграть. Sony интересно, интересна покупка банжи, и интересно их как бы пресс-релиз на эту тему, который упоминает, что их стратегия в создании мультиплатформенных игр. А Bungie — это в том числе владельцы франшизы Хала, которая до этого была эксклюзивом для Xbox. да. И вот как бы говорить про том, что вот теперь разработчик эксклюзивов для Xbox теперь будет делать мультиплатформенные игры, это, конечно, это такое, знаешь, очень... Э, Лич очень э, личная, личная. Ли, личная штука, да. Это было прям вот... Э, ну, конечно, про деньги, но в том числе это была репутационная такая прям укол
1: как шутили в одном чатике и трахнули бывшую жену. Черт. Ужас.
2: Вот. Но в целом, такое будет продолжаться. Я не думаю, что это все сольется в какую-то единую мега-компанию однажды, потому что антимонопольный комитет, наверное, все-таки этого не позволит. Но в целом, крупнение в том, что какую-то факцию нужно будет принять, выбрать сторону, это как бы актуально на всех уровнях становится. То есть от самых маленьких стартапов до супер-мега корпораций.
0: А еще это может быть как раз вот способом ну, в целом на многих рынках консолидация происходит в какие-то трудные времена и трудно, трудно конечно, говорить, что на, на, на рынке игр трудные времена, но все-таки у нас есть кризис чипов, который сильно бьет по игровым приставкам. Вот. Да, и э, тут, э, как бы это тоже вносит свое
2: влияние. А, да, но мне кажется, это временные трудности. А, то есть, понятно, да. что кризис чипов он, а, сейчас а, существует, потому что там. А, но это не, не потому, что, не знаю, кончились полезные ископаемые, да, и чипов больше не будет. Это потому, что нарушены а, цепочки поставок и там закрывались заводы из-за пандемии, и. Это не значит, что это не восстановится Это когда мы решим эти проблемы Вот текущие, ну это все восстановится А спрос на это, ну вряд ли упадет Не упадет а, точно
1: Ну И не ну, в следующем Ну
2: да, и как бы компании, производящие чипы Я думаю, что очень круто отыграют свои падения За счет такого сложного спроса
1: вот
0: да, я уже помню Я слышал то ли в прошлом, то ли в позапрошлом Месяце про то, что Intel Строит новые мощности По-моему, тоже Nvidia там, у Nvidia вообще Проблемы с мощностями, они наращивают Активно, так что да,
1: это, это я сегодня читал новость что производители чипов забуканы до 2026 года вот поэтому next Gen на новых видяхах как бы нам еще придется ждать не скоро но, но, мы...
0: макс макс как потребитель не могу не отметить что я симпатизирую вот в этом извечном противостоянии xbox playstation тоже товарищу Филу Спенсеру, потому что сейчас вот даже если просто посмотреть на Xbox Game Pass Он выглядит намного круче ну, ну, Я очень сейчас... обрадовался
3: Этой новости, потому что я тоже Владелец Game Pass Раньше у меня там была батла А теперь там будет еще и
1: колда там, Sony планирует запустить собственный сервис под названием Spartacus, куда будут сбрасывать все слабые и некрасивые игры. по аналогии с Xbox Pass. Раз заговорили про новости крупных и мелких паблишеров и разработчиков, буквально на днях я читал статью на BBC, вот, в которой как раз маленькие индюшата жаловались на то, что они, в общем-то, боятся этой сделки. И один из аргументов был, ну, довольно странный, тем не менее. Они боялись, что вот, типа, сейчас уже, да, там, индюки стараются не выпускать ничего чего в период вот этого Christmas Feeder, вот, конца года, потому что там, соответственно, очень много эм, крупных тайтлов, вот. И, дескать, соответственно, если все больше компаний будут объединяться, они будут все больше, соответственно, подминать под себя релизные окна, э, ну, по сути, образуя такую типа, картель, вот, потому что гораздо проще распланировать, как бы, релизы в удачные окна, когда у тебя все даты под руками. Вот, что вы про это думаете?
0: В современном мире, мне кажется Разработчики игр Во-первых, все меньше и меньше зависят от дат релизов Все больше народа переходит на Модель Фри-то-плея, когда у тебя просто идет Постоянный ревни-флоу Такой и поэтому Ты человек есть... испорченный
1: мобаивом. Ну может быть, а, можно, На ПК и кажется, консолях ситуация с релизными окнами, она все та, все та же самая и то есть типа летние затишья и предрождественские периоды, это всегда глухие сезоны, в которые выходить прям не рекомендуется. То есть, эта ситуация на вот. Но это будет сегменте.
0: выкуплено всегда, но это прайм-тайм
1: Как в кино. Да. Ну, условно, да вот, я, поэтому... я
0: другое тебе скажу, я вот, ну, уже э, год мониторю постоянно каждую неделю, вот как рутину Все, что выходит на стене. И, э, на мой взгляд, э, крупных релизов, которые там появляются, их становится меньше их, правда, становится меньше
1: да Есть... Слушай, за последние годы там же была проблема с тем, что очень много релизов отложили из-за ковида Потому что закрывались мокап-студии, соответственно, как бы риски там на болезни X3 увеличивается, все такое
0: Есть прям недели, когда, представляешь, на, на, на площадке с DAO в 62 миллиона Нет ни одной новой игры, которая набрала бы 10 тысяч ЦЦУ. Для меня это звучит как нонсенс, но это
2: происходит.
1: Окей. Okay. Ну, возвращаясь, собственно, к вопросу про страх мелких разработчиков. Антон, Илья. Uh,
2: ну, страхи в каком-то смысле обоснованы, я думаю. Uh, и само наличие более крупных тайтлов в геймпасе, но uh, ну, создает какую-то конкуренцию мелким разработчикам. Но вот я считаю, что людям и компаниям, которые делают топовые проекты, пока что это не критично будет а, конечно, менее качественные тайтлы, ну, они, они больше всех пострадают. То есть еще есть такой момент, что вот в чем прелесть там разработки премиум-игр, в том, что тебе их нужно, ну, постоянно новое. ты, вот, батла конкурируется с Call of Duty, да, и ты выбираешь либо батла, либо Call of Duty, потому что и то игры, которые премиум и короткие, ну, там, приемлемого какого-то времени, да, их можно больше просто продать за, за тот же период времени, и, и они, им постоянно, постоянно нужны новые. Поэтому не может такого быть, что прям вот будет супер плотное расписание этих релизов, но ну, еще долго. Просто, конечно, сейчас производство и, релиз, и количество релизов растет, и конкуренция растет, но ну не знаю, вот сколько важно вообще CTU для, для премиум-игры? Но, ну, наверное же, хвост продаж важен скорее, да, сколько всего, сколько всего игра за, за время.
1: Слушай, ну заработала. типа CCU это скорее показатель популярности игры. То есть, типа по. Но при этом, да, по CCU продажи нет следить толк Потому что там конверсия, вот я, например, вчера вышла э, диплома с
0: Для фри для мне кажется, эта аналогия ближе. Для free безусловно. Значит, значит, они платят.
1: Безусловно, мы все-таки про премию говорим. К вот тому, что я вчера купил там диплом, с Is как бы я ее установил, но я ее не запускал, потому что я жду там условно там, выходных, когда у меня будет на это время. Вот. И CCU фактор важный для према, для отслеживания популярности, но, повторюсь, не критерий, собственно, успешности продаж. Мне кажется Они
0: коррелируют Они, Между ними точно есть корреляция Между продажами и CCU абсолютно точно
3: Если говорить про мелких разработчиков Я геймпасс на самом деле брал как раз Чтобы вот эти вот Инишатину эту играть Потому что есть э, небольшой список Ну такой хороший список э, Небольших игр Которые я всегда хотел поиграть А покупать их там где-то на не хотелось А тут смотрю все в геймпасе есть а, да, с одной стороны, все они, в принципе, везде есть, все эти игры, во всяких подписках, они обычно одни и те же. Но с другой стороны, я заметил, что как только там начали появляться большие тайтлы, типа того же там Дума, еще что-то там большое появилось, я переключился в основном туда, и мне кажется, их опасения небезосновательны. Потому что с покупкой там, конечно, все вот эти крутые тайтлы этих компаний появятся, скорее всего.
1: Тогда вернемся к покупкам, и вот вопрос на самом деле интересный, он скорее структурный, административно-хозяйственный, вот есть Microsoft, да, это корпорация с десятками тысяч людей, есть Activision Blizzard, это корпорация, в которой там в Blizzard, по-моему, только порядка пяти тысяч человек, там, не знаю сколько, ну условно там на вскидку 15 тысяч человек. Как они вообще интегрироваться-то будут? Ну, то есть это же прям чудовищный, колоссальный процесс, и у Microsoftа свои подходы к разработке, у Activision свои, причем это процессы, которые складывались ну, типа, десятилетиями, это свои тулзы, свои пайплайны, вот прям очень много всего. Мне кажется, процесс интеграции — это прям очень болезненная штука.
2: Но им же не обязательно интегрироваться, знаешь, на уровне разработки, да? Это интеграция на уровне бизнес-процессов и на уровне того, как бы какие игры делать, как, на каких условиях, на каких условиях будут взаимодействовать платформы, ну вот паблишинговая платформа Microsoft и разработчики ä, Activision и в любом случае это займет годы, да, то есть нельзя просто купить даже, даже с обычной ну там с небольшой компанией интеграция не происходит мгновенно. Да, даже я не знаю, когда мы в, я работал в Myro и мы покупали компании, у которых там типа 30 человек, то полная интеграция происходила там за год плюс, да, а, и то это как бы сложно назвать полной интеграцией. То есть все равно там ну, никого не пересадишь на одни инструменты и там культуру никак не смешаешь и так далее. А когда мерзнутся компании, которые там тысячи человек... Это большой большой период. То есть даже сейчас вот, во-первых, они объявили сделку, да. Во-первых, если она пройдет, то потом еще сам процесс сделки будет очень долгий. Это может там год или плюс занять, да. И потом уже это многолетний период интеграции. То есть а результат этого, результаты этого бизнес-результаты мы можем раньше увидеть, а результаты взаим взаимной работы какой-то совместный, да. Это ну там ну это реально вопрос лет, вот. И интегрироваться они будут в основном на уровне бизнес-процессов. Никто не будет там садить в одно место и так далее. причем они мне кажется даже заявляли в своих пресс-релизах, что э, компании останутся там с здесь. хотя конечно так все заявляют и там, а, потом, а потом, все по-разному. Ничего оконсается. не
0: поменяется.
2: Но я, я думаю в целом э, в целом да. Вот знаешь, мы, можно было бы опасаться, что, например, какая-нибудь э, электроника покупает какую-то э, такую крафтовую компанию и вот там начинает лутбоксинг туда впиливать, заставлять. Вот это можно было бы думать, что вот они реально платят. А то, как Microsoft будет влиять на разработку конкретных продуктов Activision Blizzard, я не думаю, что прям реально будет там серьезный импакт на сами продукты.
0: Более того, ну если посмотреть на тот же самый Activision Blizzard, это же уже очень разветвленная структура. Это Triumvirat, собственно, Activision, в котором еще там всякие Treyarch, Sledgehammer и прочие студии. Это Blizzard сам по себе очень большой конвейер. И, и там еще и King где-то затерялся среди всего этого добра. вот, То есть это, это, это уже очень такая разветвленное дерево. И раз оно там существует отдельно никто не пытается слить все ветки воедино, то и, наверное, и при покупке этого тоже не так
2: Я вот э, согласен, да, я думаю, что как бы этот э, триумверрат будет работать больше в интересах э, Microsoft сейчас, но ну, это по-любому так. But, то есть, для этого, без этого не было бы смысла покупать <laughs> да, такую да. компанию. Вот. То есть, естественно, это, это как бы э, изменение на каком-то стратегическом уровне. Типа, может быть, игры будут на Xbox выходить раньше, чем на PlayStation, теперь. Может быть, на Xbox будет какой-то эксклюзивный контент. Может быть, появится эксклюзивы в целом, э, и так далее. То есть, вот, вот на таком уровне будет э, их взаимодействие.
1: Но при этом есть, например, пример того же Electronic Arts, который... У которого есть движок Frostbite, вот, и, собственно, есть легендарная история, как BioWare переводили на Frostbite, когда они делали Dragon Age, по-моему, Inquisition, вот, и, кажется, у Шрайера в одной из книг, там, собственно, есть большой рассказ, как это было больно, как это было, как, как они страдали из-за того, что, ну, типа, движок под шутер не очень подходит для разработки, типа, RPG от третьего лица, вот, и, соответственно, проприетарных технологий, что у Microsoft, что у того же Activision Blizzard, то как бы вагон и маленькая тележка. Вот. И, ну, то есть, логично, что если, грубо говоря, ну, как бы все это дело унифицировать, как бы и. Ну, вот, типа, это ж тупая экономия ну, средств.
2: Ну, я не думаю, что Microsoft заставит Activision перейти на боксельную графику а, от Майнкрафта. Хотя было бы очень забавно, если честно. Не, ну так, такие случаи ну, бывают, да, это вопрос опять же из каких-то утилитарных соображений, да, что если есть единая технология, то ее ну, легче поддерживать, что... ну то есть, допустим, да, то есть представьте себе, что Epic покупает какую-то компанию, которая до этого делала игры на Unity. Да? Я думаю, что они попытались бы их э, как бы конвертировать в свою религию и пересадить их на на Unreal, да? Но я не думаю, что у Microsoft, э, ну у Microsoft Studios, да, есть, не, ну, у них нет такого как бы инструментария. Ну, будут какие-то бизнес интеграции, да? будут э, там интегра... э, мержи бизнес практик. Xboxовые
0: вот я... эти Xbox девки ты, они наверняка будут получать раньше других. Ну, ну, да. перейдут очевидно.
3: на microsoft word и microsoft excel да наверняка да заставят скрепку ввести во всех играх
1: да 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 много мемов окей Хорошо. Я просто почему спрашиваю? я как бы Мы в Пиксонике проходили процесс инкорпорации с вот и в Пиксонике было 120 или 140 человек, на тот момент и мержили исключительно бэк-офис, и это был очень болезненный процесс. Вот. Я себе просто очень слабо представляю перевод там не знаю, 6 тысяч сотрудников на условный бэк-офис с Microsoft. Мне кажется, это прям будет стон, будет стоять очень долго.
0: Слушай, ну ты все-таки учитываешь, что Microsoft это компания, которая... В B2B сегменте Обслуживает огромное количество клиентов Именно корпоративных клиентов И уж они-то
3: Знают, как переводить компанию На свои продукты да
1: Например, на Microsoft Project
3: Кстати говоря, у Microsoft есть Azure вот, Вполне вероятно, что они и туда всех поведут Серваки этих игр Плюс есть Cloud Gaming, который они все пытаются развивать Возможно, там они тоже это попробуют
1: Давайте поговорим про другие компании. А, 31 января... А в сеть вылезла табличка, пирожочек такой, в котором, собственно, были самые крупные, я так понимаю, игровые студии с, со всеми эм, со всеми студиями поменьше, которым принадлежат. И там, соответственно, в списке помимо Microsoft и Sony есть Ubisoft с огромной пачкой других и поменьше, есть Take-Two с пачкой Rockstar, есть Embracer, э, который занимает, мне кажется, самый большой кусок пирога э, с прям огромным разнообразием разных студий, Electronic Arts и э, и, собственно Tencent. Макс, а -а -а, давай всех купим. Слушай, у меня мелочи нет сейчас с собой, но можем потом поговорить. Вот. Да. Вот. Собственно, что про них? То есть Ubisoft, Take Two, Embracer, Электроники и Tencent. Они кого будут покупать друг друга?
2: Вполне, вполне возможно, и друг друга, да, то есть, ну, покупка на некотором уровне, становится не всегда покупкой, а мерджем, да, то есть, какой-то своп акции может быть, и компании могут сливаться, ну, как, как раз, как было вот у Activision Blizzard, там же кто-то кого-то купил, они с, слились, вот, и такие объединения теоретически возможны. Uh, сейчас uh, вот я тоже читал uh, статью про японские студии: что uh, европейские и американские студии легко покупаются, а вот uh, японские студии сложно приобрести. И там вот Sony у них есть шанс, да, у западных компаний практически нет шанса приобретать японские студии. Uh, хотя там есть uh, как бы интересные. Ну, честно говоря, не знаю, да, но разность менталитетов, может быть, может быть, к патриотизму. Они, быть... они не хотят
0: продаваться или они не хотят покупать их?
1: они тебе, белые обезьяне, не хотят продавать свой... Понял. Рассветный бизнес. Годзину, гайдин. Да.
2: Вот. Может быть, мы увидим, что есть консолидация азиатского рынка еще. Вот. А если говорить про китайские компании, там, крупные, то они очень активно смотрят на инвестиции и на покупку западных и европейских компаний. Вот. То есть это прям... Вот. Я бы вот сказал, что у Китая сейчас самый большой интерес к Европе, особенно к Восточной Европе и вот к нашему региону. То есть они очень-очень активно и очень агрессивно сюда заходят. И многие компании, посмотрите на последние сделки э, Tencent, да, то есть они и покупают компании, они и инвестируют в компании. Причем в компании на ранних стадиях, в компании и мобильные, и PC премиум, э, и те, которые как бы сейчас выглядят странно, но делают что-то большое следующее, то есть мы как бы присутствие китайских компаний вот на нашем рынке будем видеть в ближайшем будущем гораздо-гораздо сильнее, чем сейчас.
1: А помимо Tencent китайские компании это кто еще? Ну вот то есть NetEase, э, один из крупнейших, но они вроде как покупают только у себя дома. Uh,
2: ByDance еще он? активно. By вот. Mm -hmm. Ну и между китайскими компаниями тоже есть своя конкуренция, они там своя, своя игра престолов, они кто как бы, дружит, то конкурируют. Вот. И это еще сильнее разогревает, разогревает интерес. То есть, чтобы вот американские компании, именно игровые компании, такие дружно инвестировали в Европу и Восточную Европу такого особо нет, потому что американские менталитеты вообще в принципе очень сильно такой э, герметичный, они их заботит то, что происходит в Америке особо. Во внешний мир они не очень сильно смотрят А азиатские компании Они прям начинают экспансию во внешний мир
3: Амазон Амазон кого-то купить может Потому что у них тоже был свой гейминг Движок вот Судии а, даже ну, какие-то были uh, есть... <laughs> Да, он самый
2: ну, New World же вроде неплохо зашел, все смеялись над Amazon Games Series, а New World вроде... Я не знаю, как она New сейчас... New World
0: очень хорошо стартанул, правда, конечно, было парадоксально, как компания, которая... Хостит сервера всему миру Умудрилась в своей игре не, до, не доставить достаточное количество Серверов, но э, В целом она прочность, там По-моему до сих с, пор сидит в топ-10
1: С него да. World ситуация примерно Следующая, значит он очень хорошо стартанул С точки зрения продаж, но у него было огромное Количество проблем как технических Как верно заметил Вова с серверами Так и собственно дизайнерских там очень быстро вылезла... То есть там вся экономика построена, собственно, на аукционах и трейдинге между игроками, и там вылезло, там вылезли дюпы, там вылезли, соответственно, они начали на лету вносить изменения по мерджу аукционов между локациями, вот. И в итоге там достаточно сильно просел ЦЦУ, прямо до, там, 10% от того, что было на старте, что, в принципе, ожидаемо, но падение было прям очень резко. Поэтому New World финансово, как бы, наверное, это успешная игра, но именно как продукт, да еще и, собственно, в оперировании, кажется, это достаточно... Ну, мягко говоря, не самая крутая разработка.
2: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, даже такого никто не ожидал. Все же очень скептически относились к Amazon и Amazon Games Studios, да. То есть все такие, фу, Amazon, вы хотите залить все баблом, и у вас ничего не получится.
1: Ну, и а потом... У Amazon была уже попытка, они выпускали игру, я не помню название, они ее выпустили, по-моему, в, в открытую бету, что ли, и очень быстро ее откатили обратно и потом, собственно, закрыли.
2: Ну, у Амазона бесконечно денег да. Если бы их следующие шаги они как бы Все были хуже и хуже Никаких результатов не было Это одна история Когда у них есть бесконечные ресурсы И видно, что что-то начало получаться и сейчас, ну, то есть, не, не, не случилось же так, что они запустили игру Не работают, они не, не понимают вот Даже мы сейчас обсуждаем да И понятно, что надо было исправить Чтобы вот этот как бы импульс начальный Можно было дальше развивать Я думаю, что там тоже в принципе не, не дураки сидят И они это учтут И будут еще попытки делать
1: Uh, Просто такие вещи, которые нужно было исправить до старта
2: Ну, кого-то кого уволят, пересоберут команды Но они увидели, что это теоретически могло быть возможно, если бы они не ошиблись Знаешь, как во Floppy Bird, типа ты играешь сначала, типа, вообще ничего не понятно Потом такой, блин, вот я ошибся конкретно вот тут и тут И со временем это может долететь до 143-го ну, столбика
1: Ты думаешь, что Amazon будет развивать э, внутреннюю разработку Или все-таки также выйдет на рынок именно?
2: Uh, вполне возможно. Uh, actually, мне кажется, что в разработке важна культура компании. Почему бы, собственно, был скепсис uh, uh, в Амазоне, как uh, игровым студиям Амазоны, что там uh, ну, нельзя просто взять uh, как бы кучу денег и просто желание делать игры и начать uh, делать игры. это вот uh, культура она должна соходиться закваской, да, То есть нужно людей, которые уже делали игры, они понимают этот процесс, они понимают, какие продукты делать. И вот просто... Как бы на голом месте, на пустыре, вот это очень сложно собирается. И поэтому, как раз возможно, Привет, они. первые игры. А, но ну, они когда-нибудь. я вообще очень уважительно отношусь К Сбергеймс. А, мне нравится, что там можно строить долгосрочные. Это кстати, иметь, долго... это иметь долгосрочные когда цели.
1: Когда-нибудь мы сделаем отдельный выпуск про Сбергеймс, но, но не сейчас. Давайте к вопросу, который муссировался в комментариях на протяжении всего января. Кто следующий?
0: Ух ты! Слушай, там можно прям тотализатор открывать.
1: Хорошая, кстати, мысль. Mm,
2: Ubisoft, мне кажется, вполне.
0: А она не слишком ли большая для, для того, чтобы ее кто-нибудь съел? Uh,
2: ну, мне кажется, если Activision, Blizzard King не слишком большой был. Ну, вообще, so... да. Ты
0: прав. Ты прав.
2: Ubisoft это такой очевидный... Ну, не знаю, Electronic Arts, но это будет очень круто. Uh, но это прям типа сложно представить. Uh, а вот Ubisoft, мне кажется, может быть...
1: А почему электроников сложно представить?
2: Не знаю, надо посмотреть. Вот у кого капитализация больше? У Ubisoft или у Electronic Arts? Кто просто дороже?
0: Y y Ubisoft в последнее время тоже э страдает от э того, что... Ну, во-первых, они достаточно давно э, пытаются зайти в мобильный сегмент, и вроде как у них не очень хорошо это получается. А во-вторых, у них тоже вот эти пошли реп... репутационный ущерб. Там же тоже у было юбиков много...
1: в мобильном сегменте на самом деле все достаточно хорошо получается. Несколько лет назад они начали собирать мобильные студии.
0: Значит, я не знал а, про моему
1: прошения. Гринпанда, что ли, у них одна из, собственно, основных вещей, которые под себя собирают вещи. Они очень активно рекрутят, в том числе, собственно, из СНГ, региона. Вот. И проектов каких-то мегауспешных у них не было, но, в принципе, были неплохие вещи. Вот. И в целом у Ubisoft, мне кажется, в целом-то все нормально, ну, кроме NFT. Вот. А вот почему электроников купить сложно, мне прям... Учитывая их там, собственно, Battlefield последний, который... <связывающие> у,
0: -у, у Юби же еще, еще тоже были менеджмент-скандалы, вот тоже относительно недавно, плюс вот эта история с NFT.
2: Но вот смотри, почему Electronic э, Arts купить сложно, а Ubisoft... Потому что вот у Electronic Arts Market Cap, это их э, оценка сумма оценка всех акций 35 миллиардов, а у Ubisoft 6,4 4. То есть Ubisoft просто низко раздешевле стоит, поэтому больше, в принципе, потенциальных покупателей может позволить себе такую покупку. А Ubisoft обладают крутыми франшизами, да? То есть, во-первых, крутые стоит.
0: франшизы, во-вторых, у них есть вот этот самый их э, достаточно неплохо перформящий э, Siege Rainbow Six э, как онлайн-проект. Так
2: и интересно Extraction, ну extraction тоже хорошо, мне кажется, будет идти. Но у Electronic Arts есть спортивные серии. Да, вот это прям. Тоже кру крутая печа Ну,
1: опять же, FIFA разорвала контракт с FIFA вот, И что там будет, собственно, дальше Со спортивной серией Electronic Arts, Очень большой вопрос Потому что тот же самый Пес про uh, Evolution Soccer Он же как раз, собственно, проиграл конкуренцию За счет того, что там не было реальных клубов А там сумма контракта, я напомню, была, по-моему Порядка трех миллиардов долларов на... Или миллиарда долларов на три года В общем, достаточно серьезная сумма за лицензию
2: Ну вот интересно, что это значит Что не будет игры по FIFA или просто кто-то другой а, Будет обладать этим? Вот, это, кстати, очень крутой, крутой шаг был со стороны Вайзера, да. Ну, то есть это первая, во-первых, крупная игра, типа АА-уровня, которая фри то будет, да, в, в жанре популярном, который точно востребован, но все игры платные, а у них будет фри то play То есть это примерно тот же шаг, что на волне популярности PUBG по сделал Epic Games, выпустив бесплатный, ну, фри то Fortnite. Да. Это такой, как бы, шаг к, к захвату аудитории серьезной.
1: Окей. Okay. Хорошо, с в мировом масштабе примерно понятно, кто будет следующий, кажется. А что с российским рынком? А, ну, то есть, кто у нас есть из китов, да, есть Nextras, есть Perix, есть Майтона, есть MyGames. Купит ли MyGames? Uh,
2: вполне возможно. То есть uh, отделение MyGames такая давно муссирующаяся история, что когда-то там возможно случится Либо отделение, либо покупка, продажа кому-то. Ну, сейчас, с чем того, как в, в ВК меняется активно топ-менеджмент, там сложно говорить о какой-то единой консолидированной э, стратегии, по крайней мере, по мне понятно, извне, вот, но не сказать, что игры там всегда были любимым ребенком, вот, поэтому может быть, они
1: и найдутся э, лучшие хозя... владелец, лучшие партнер. Слушай, но при этом же игры генерятся э, прям львиную долю валютной выручки для моего.
2: Это, это так, да. Но вот, не знаю, у меня было такое ощущение, что это как бы круто, но типа не то, что совпадает на 100% с духом корпорации. Там другие цели.
1: Да, но нет. Окей, хорошо. А что насчет, соответственно, стейли Playrix, Nexter с Майтоном? Uh,
2: Playrix. Сложно тоже, опять же, представить, кто может купить Playrix с выручками несколько миллиардов. Да? То есть оценка там заоблачная. Должна быть. Да и просто как бы зачем? То есть, я думаю, что. У,
1: э... Слушай, ну King, King же купили. Они поболее были, кажется. Нет,
0: нет, вот я не уверен, что Кинг был больше, кстати. Можно посмотреть, но в топе, в топе издателей э, Playrix был где-то в топ-3, э, если не ошибаюсь, по объему. Ну, у меня точно.
2: Мне вот очень интересно, что будет дальше с Плэриксом, потому что у них давно не было новых и новых продуктов, и явно там готовятся какие-то... И были попытки. И явно там готовятся какие-то ну шаги, потому что что-то нужно делать. Но вот мне кажется, у Димы и Игоря у них какие-то более глобальные планы и просто продать компанию, это... Ну, для них это ассоциация с жизнью уже. И это дело вот, очень серьезное, как бы за, за гранью денег. Вот, Поэтому просто продать, ну... Мне кажется, это не очень вероятно. Только если продажа с целью чего-то большего, а, там, как, как это во что-то можно еще более глобальное превратить. Майтона вполне возможно. Гейминсайт, если найдутся интересанты, а, вполне, вполне возможно. А, но, кстати, на надо было покупать, когда Гансов когда Бум был в Дените. Вот это был... <къем> продавать, точнее, надо было Продавать, да, вот я тоже <с подумал,
0: что надо было продавать А что ты думаешь Насчет Варгейминга?
2: Вполне возможно Я думаю, что Я думаю, что Я думаю, что Теоретически, ну, понимаете, вот Плейрикс и варгейминг В этом плане немножко похожи, да, то есть это люди, которые Управляются, по сути, там, один-двумя людьми да, Это не Корпорации их Это личные проекты, да Да и, и поэтому сложно, то есть Не факт, что Playrix без э, Игоря И, и мы будет работать так же, как, как Под их руководством, и не факт, что Wargaming будет так без, работать без Виктора, да, то есть там, там Жесткая линия партии есть Это компании с Как бы с одной стороны типа горизонтальным правлением С другой стороны с жесткой идеологической вертикалью Да, типа там решается все Наверху, а, и Поэтому очень сложно такую компанию продать и интегрировать. Ну, точнее, купить и интегрировать, да, то есть купить то можно, а как она дальше внутри? Ну, бутербол, потому что не сильно
0: завязано на личности конкретных людей,
2: да. Вот. Эм... Потом теоретически какой-то мёрдж Варгейминг, я думаю, возможен, но сложно сказать. Но я не удивлюсь, если такое случится, будет круто. Okay, хорошо,
1: а что насчет, э, так сказать, вокальных э, русскоязычных менеджеров не как субъектов покупки, а как собственно акторов этого процесса? Кто из наших э, э, ну, кто из наших способен на покупки в принципе более-менее понятно, плюс-минус тот же самый список, но насколько у них собственно хватит, э, так сказать, ширины рта откусить э, от куска международного пирога?
2: Ну вот пока если посмотреть, например, как а зачем это? Зачем кусать типа международный э, пирог? Да? Посмотри, э, есть, например, Nexus, да, который сделал недавно сделки. Просто студии в СНГ они по соотношению э, там цена производства и качество контента, которые они производят, они гораздо выгоднее, чем компании в Западной Европе и особенно в Америке. Плю плюс 100-500, да, потому
1: за... что у нас Процену разработка намного поспорил. дешевле, Про цену вот я бы поспорил, вот я прям сильно поспорил. Не, но...
2: ну, 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 вот смотри, допустим, мы смотрим, там у нас большой поток подходящих заявок, и мы смотрим, сколько burn rate у компании в Сан-Франциско Сан и сколько burn rate у компании в Москве. Вот это X5, вот. А, а качество они выдают плюс-минус такое же. Понятно, что
1: Тут есть проблема в том, что с ковидом, с приходом тотальной удаленки, очень большое количество наших специалистов перестало потеряло просто интерес работать на локальный рынок. И да, у тебя те, кто остаются, соответственно, стоят дешевле, но их остается прям единицы. Ну, не совсем единицы, ну, ну, как ну, бы, но ну, значительно ну, меньше, ну, чем. Ну, ты бы... преувеличиваешь, Макс.
0: Во-первых, удаленка.
1: Я сейчас ищу 100 человек. Я понимаю,
0: удаленка повлияла не только на российский рынок. Вон, ты видел, как там этот. Battlefield 2042 оправдывают. Удаленка. Не получилось, потому что удаленка. Так что это влияет на всех. Это и на Америку влияет.
1: Да, но мы говорим про цену разработки. И, соответственно, но... цена разработки, она стремительно уравнивается на какой-то общий мировой уровень. Потому что, вот банальный пример. Мы сейчас ищем Лида Environment артиста вот, И я захожу в человека, который нам понравится. Говорю, ну, типа, братан, пойдем к нам. Он говорит, ну, без проблем мой рейд там, типа, 400 долларов в день. Вот. Мы перекидываем на зарплату, получается 10,5 тысяч баксов. Вот. Я говорю, как, ну, мы столько дать не можем. Давай типа абсолютно, Это не вопрос, тогда процент с продаж. Вот. But, Max, в этом имеем... есть и
3: плюс, на самом деле. Потому что туда-то ударились те, кто знает хорошо английский. там В основном, там, условно, Москва-Питер. А те, кто э, в других регионах, мы сейчас как раз их и нанимаем. И где-то даже развиваем. И получаем довольно неплохие кадры. То есть, тут,
1: есть ну, и плюс. тут Это прям тоже тема про регионы развития отдельное, да, потому что как бы в регионах не было никогда сильной школы Гимбьева, и там нет сильных специалистов, ну, в смысле, есть сильные специалисты, но их там сильно меньше, чем в москве Ладно, давайте вернем, собственно, к инвест-рынку, и собственно, к тому, кто и зачем, главное, может, собственно, идти на Запад. Я просто к чему спрашиваю, да, я знаю, что тот же самый Мэйл достаточно активно сейчас смотрит зарубежные студии, там было, по-моему, даже несколько покупок вроде как в Бразилии, что ли, где-то в Латинской Америке, и у меня складывается ощущение
3: своими словами. My Games.
1: Да, простите, в VK и My Games. А, вот, и у меня просто складывается ощущение, что... Ам полнокровных студий, например, там, мобильные разработки, которые сейчас не принадлежат к тому или иному лагерю, на рус... в русскоязычном пространстве практически не осталось. То есть те, кто еще не продался, к ним заходят условно каждую неделю, и они не продаются по каким-то, ну, например, идеологическим причинам. А те студии, которые образовываются за последние, типа, там, два года, которые получают инвестиции, это все студии, вот как бы это скорлупки, в которых есть идея, есть, соответственно, финансирование, есть крутые но топы.
0: кто-то обязательно выплывет.
1: Обязательно, но как бы, грубо говоря, если это будет там две студии из десяти, как бы, то это прям Но это результат да.
2: да нет, ты что, две студии из десяти — это очень хороший результат. Это, ну, все так, да, ты смотри, во-первых, кто будет покупать, да, есть... Ну, очевидные э, имена типа Nexter, да, которые уже, уже покупают. Э, я думаю, что больше таких историй будет в целом, то есть компании, которые уже крупные, которые собираются дальше расти через MA, э, через PAC, в частности, да, когда они выходят на биржу и получают средства на дальнейший MNA. Э, я думаю, что будут консолидироваться в том числе PC-премиум-разработчики э, в какой-то какой-то своей -свои, э, со своими бро из своего же из своей сферы. Uh, есть uh, компании, которые уже, извините, уже они являются как бы, инвест-компаниями, которые уже созданы с самого начала под это. То есть они инвестируют уже сейчас, чтобы в дальнейшем выйти на биржу. Uh, это вот среди как бы, стратегических инвесторов сейчас uh, вот на нашем локальном рынке таких несколько. Uh, вот, такое, такое, uh, такое будет продолжаться. Вот, кто еще, кто, ну, то, что нужно примкнуть к какому-то лагерю, То лагере, еще в самом начале говорили, что с какой-то момента очень-очень сложно будет быть независимым и не работать ни с каким стратегом, потому что просто у всех твоих конкурентов будет за спиной огромные полденег, экспертизы, э, там, маркетинговых инструментов, там, и так далее.
0: Это, это с одной стороны, а с другой, всегда, когда инвесторы приходят на рынок, возникает ситуация, в которой огромное количество специалистов уходят, отщепляются, создают свои стартапы и под свои инвестиции ищут свое счастье. Их
1: 4 человека, а нужно 25. Это мы с Дашей коллеги обсуждали уже в прошлом году. Илья, вот смотри, ты в начале выпуска говорил про то, что, в общем-то, не только российские игроки проявляют интерес к местным Студия, но еще и китайцы, да, и вот собственно, мне кажется, здесь в том числе и ответ э, на вопрос, а зачем смотреть на условную там Бразилию, Африку или Новую Зеландию, э, ну, потому что как бы с, с Tencent'ом сложно конкурировать даже по эриксу. А, мне кажется.
2: Смотря кому, да, то есть, скажем так, что мы вот сталкивались, например, в наших сделках с... С, со стратегами, с крупными азиатскими. Вот. И так как мы предлагаем ну, нейтральные инвестиции без каких-то дополнительных там, опционов на контроль, планов вообще купить эту компанию, то вот, как бы, предлагая альтернативу э, стратегу, тебе легко продавать свои инвестиции. Пока что мы ни одной сделки с, с, в борьбе с стратегом не проиграли. А, но когда ты другой стратег, и приходят китайцы, вот тут я бы заволновался реально. Но с другой стороны, прикинь какая-то альтернатива Когда ты просто говоришь с разными людьми С кем ты вот в одном рынке С кем ты, кого ты знаешь, с кем да, ты работал там да, Ты можешь фидбэк получить А прикинь, прийти на там, Ближний Восток да И вот В Йемене Это Африка, наверное Это Малая Азия ну вот, ну какой-нибудь там, или в Африке, да, куда-то проинвестировать. Хотя Африка считается, типа, очень потенциальной в качестве IT и геймдева в частности. И как в плане потребления, так и разработки, да. Но я вообще не знаю, что там происходит. И, то есть, даже, как бы, убежать от китайцев я туда не могу, потому что там вообще совсем сложно.
1: Безусловно. Но китайцев-то это не останавливают приходи к нам на, на регион. У них есть, соответственно, вокальные представители. Собственно, вот они сейчас очень активно ищут себе э, маркетинговую команду, собирают. То есть, не только без девскую. Ну, то есть, типа, есть способ решения, условно, грубо говоря, привести пяток русских, как бы, экспертов в, в Африку и развивать там какой-нибудь типа геймдев-хаб, э как бы обойтись без российских шуток. Вот. Это же, в принципе, вполне себе реальная история.
2: Ну, вот. Типа кто может реально типа 10 лет в это проинвестировать э, и очень много денег и в полном непонимании там в, в, в потемках ходить эти все время без гарантии какого-то результата? Э, честно говоря, я вообще я сейчас такой проект не представляю, что кто-то бы рискнул реально там миллиардами долларов, чтобы пойти в Африку и 10 лет инвестировать туда, чтобы получить.
1: Um. У нас выходит время, и, собственно, время для последнего камерного вопроса. раз уж мы затронули а, Ближний Восток. 4 февраля а, прошла новость о том, что Суверенный фонд Суверенной Саудовской Аравии вложил 1 миллиард долларов в акции Капкома и Никсона. А, и, насколько я помню, это уже не первая подобная сделка. А Вот, собственно, опять же тот же вопрос, а что это было? Вот. И в чем, в общем-то, здесь отличие от того, что было с... «Банжи», Activision и «Зенгей». А,
2: ну, знаете, для Суверенного фонда Русских Эмиратов миллиард долларов это вообще пшик, во-первых. А, и как бы это понятный курс, который тоже очень давно ждет на диверсификацию. Да? То есть они заработали деньги свои на ресурсов, на всегда. нефти. Да? Они, они заработали деньги на природных ресурсах и не это активно вкладывают. Они вкладывают в сферу туризма, в сферу а, там, информационных технологий. И вот сейчас геймдев. вот ну Мы тоже общались с арабскими фондами, и им тоже интересно. Они, им интересны крупные чеки, да? им на ранних стадиях не интересно инвестировать, но когда мы говорим там, о десятках, сотнях миллионов долларов, приходите. вот И это ну, просто, что не видя потенциал в развитии этого сектора экономики, в принципе, энтертеймента, видеоигр в частности, и хотят добавить себе вот такой актив в портфолио. Я думаю, что таких сделок будет только, только больше, но... Да, мне кажется, что
0: это во многом связано с тем, что ну, в последние годы, и мы уже много раз об этом говорили, э, и пандемия на это повлияла, что э, мнение традиционного инвестора, консерватора про игровую индустрию, оно, изменяет, оно меняется в сторону того, что это нормальный актив, которым вполне можно обладать, а не какая-то непонятная мутная афера.
2: Uh, и еще, кстати, такой момент, что в uh, ну, Арабский мир — это же страна экспатов Там очень большое количество людей и С ну, как бы международным опытом вот. И вот с кем все мы говорили Там арабов-то не было вообще вот с, И там были ну, то есть Наверняка там где-то в топе совсем они есть А да? мы говорили там С европейцами, американцами, азиатами То есть они нанимают людей, кто в этой теме Разбирается и в инвестициях И в игровой индустрии И вот такое будет больше
1: ну, то есть я правильно понимаю, что для суверенного фонда Саудовских, Саудовской Аравии, э, вот этот миллиард долларов – это не вход в игровую индустрию, это просто условно расширение портфеля, и они как бы с Никсоном и с э, Капкомом, в общем-то, делать-то ничего толком не будут?
2: Нет, так фонды вообще с игровыми компаниями ничего ну, компаниями ничего особо
0: не
1: я, делают. Я думаю,
2: что тут не стратегические, а именно чисто финансовые
0: цели и все, просто... просто... Но...
2: Нет, но ну я не думаю, что они будут заставлять их делать игры про арабскую культуру. Это как бы вообще не, не про это. Это финансовая инвестиция.
1: Окей, okay. ну, у нас, собственно, подходит время, поэтому я предлагаю э, закругляться и переходить к нашей традиционной рубрике рекомендации. Ээ... Антон, давай с тебя начнем сегодня. <w
3: -2> да, я тут вспомнил, что на распродаже в Steam я купил э, кучу VR-игр э, для своего шлема Oculus Quest 2. И решил посмотреть, что там есть интересного И в принципе на первой же игре На первую же игру подсел Это I Expect You To die. Очень прикольный игрулька В стиле Exit The Room Квест, где тебе нужно порешать Какую-то головоломку, чтобы там Чего-то избежать вот. Очень всем советую Это, наверное, одна из тех игр, которые Действительно делают VR И заставляют играть в VR Равнее с, с каким-нибудь Алексом а квезда вообще прикольный, я вот собираюсь купить на них. Стоит? Мне нравится, мне понравилось. Я
0: думаю, что, извините, миллионы мух не могут ошибаться, и это один из самых успешных шлемов в за
3: последние годы. Да, вот, у него вот, продажи да. выше всех остальных шлемов, и в целом, насколько я понимаю, и в самом истории у них довольно неплохо все идет.
0: А... Так, я в этот раз по Индии, потому что буквально вот не очень давно от времени, когда записывается этот выпуск, 8 февраля, вышла игра, которую я давно прям ждал. Причем я не знал о ее существования, я люблю менеджмент стратегии, и мне как... Очень давно хотелось поиграть в Инженера электросетей Очень странное желание, я понимаю, звучит со стороны Но, правда, таких, таких игр нет Где, э, ну вот Сейчас у нас довольно давно идет вот это вот э, в, в средствах массовой информации э, Дискуссия вокруг зеленой энергетики Вокруг глобального потепления И кажется, что это хорошее время Для того, чтобы сделать такую игру с частично даже, может быть, и образовательной целью Которая бы показала людям Как вообще работает как, как в их розетке ток То, кто появляется дома Вот, и э, Вышла игра Power to the People э, На русский она переведена э, Очень хорошо На мой взгляд, свет людям э, Это прям здорово И э, там э, Ты как раз берешь Надеваешь на себя каску главного инженера В котором э, ты должен Строить э, мощности Распределять подстанции, проводить лэп и всякие такие вещи играется очень хорошо. И есть существенно хорошее, такое приятное отличие от большей части менеджмент стратегии для меня. В том, что города, во-первых, строятся сами по себе, то есть они просто являются для тебя заказчиками. Принеси нам столько-то энергии, а ты строишь сеть на них. А второе это то, что у тебя есть фаза планирования, там, в полном словно и дальше в течение дня время остановить нельзя. Если у тебя происходит какая-то авария, если ты недопроектировал где-то мощность а, а, там, и, и, и привело это к потере электроэнергии, ты должен в режиме реального времени пытаться это все починить. Это заставляет планировать наперед и строить с запасом. Это интересное решение. Я, я там, мне понравилось, Классно. Um...
2: Я бы хотел порекомендовать две игры, а, вот, так как у меня недавно появилась а, пятый PlayStation, наконец-то. Я поиграл и Textoo. Это такой кооперативный, кооперативно-приключенческая игра. А, от, супер совет, она очень-очень а, красивая, она а, очень стилизованная, и там офигенные, офигенные механики. И каждые там, несколько десятков минут тебе дается новая механика на протяжении всей многочасовой игры и очень крутая работа с камерой. Вот это прям одна из топовых работ с камерой, где я видел в играх вообще. А про мобильные для меня э, такая последняя обсессия — это э, League of Legends Wild Rift. Э, я играл в большой лол достаточно там долго, но без каких-то прям особых э, достижений. А тут э, мне прям настолько это понравилось, что я за там полтора месяца дошел до э, Платины 1. Это такое серьезное в, в рамке э, как бы достижения — вот И э, игра супер потрясающая Она настолько вот, э, дизайнерский По UX, по управлению, по, по качеству графики Которая сильно круче даже, чем то, что есть на PC И это просто вот, новый уровень AAA как бы, игры Для, э, для мобила. Э, да, я, я, я решил вернуться в лоуд После Аркейна э, вот, Я и... тоже
1: вернулся в лоуд после Аркейна, это работает
2: э, Да, ну Аркейн, ну Это банально рекомендовать, это прям мастер для всех Да, да, да вот. И, и вот интересно, что LigaPlayStation File Drift, она будет релизнута на консолях в том числе. То есть LigaPlayStation приходит на консоли, и возможно вот эта игра, она будет мейджером уже поверх, э, как бы круче, чем обычный лоу. Э, потому что она во многих аспектах сделана гораздо прикольнее. Вот. Но тут есть как бы разное мнение. И еще вот не про игры, я бы очень рекомендовал всем... Учить английский язык Потому что, вот, например, когда мы общаемся с фандерами, Это один из критериев, который мы оцениваем Вообще будем мы инвестировать или нет Потому что вот дальше после нас Должны инвестировать в международный фонд Если ты не можешь поговорить как фаундер Или хочешь поговорить с переводчиком Это прям большие-большие проблемы тебе сулит и прям лимитирует то, насколько дорого ты можешь продать свою компанию. Не зная английский, ты типа в 10 раз теряешь цене в своей компании, потому что у тебя ограничены варианты. Это точно как бы одна из крутейших инвестиций, которые можно сделать в себя. Это выучить английский на каком-то премиум уровне. написать писать уже можно неграмотно, потому что есть тузы типа Grammarly, а говорить про свободу, сказать с ошибками, но выражать свои мести, мысли без там, саппорта и какого-то переводчика, это просто критически в, в этой жизни, в текущем мире, без этого вообще не, невозможно выжить. Ну, кто еще нет, тот, пожалуйста, сделайте это.
1: Поддержу полностью Илью и про язык, и про граммор. Собственно, я, я традиционно порекомендую что-то мейнстримовое. А, кажется, год или два назад я совершил большую ошибку, порекомендовав э, Watch Dogs Legends до того, как он вышел и до того, как я в него поиграл. Игра казалась, э, на мой взгляд, диким просто говнищем, но я рискну, сделаю это еще раз. А, я порекомендую Horizon Zero Dawn 2.
0: Forbidden West. Forbidden West.
1: Да, Forbidden West, вот, потому что первая часть продавала мне четвертую пойку, пятую пойку я купил только ради этой игры, ну, в первую очередь. Как оказалось, что еще Ратчерд Кланг, но про него в следующий раз. Вот, в общем, Horizon одна из э, любимейших вообще игр, один из самых прикольных и интересных миров, которых я видел вообще за сколько я играю, Господи, может быть, лет 25 уже, наверное. Вот, так что, на мой взгляд, это одна из тех игр, которые на пятой пойке пропускать категорически нельзя.
3: Рекомендации работают
1: Повторяйте Если раз уж рекомендации работают То конечно я еще порекомендую вторую игру Это Diplomacy is Not an Option От прекрасной студии Dor 407 Очень клевые ребята, очень хорошая игра Должна
0: быть Тоже кстати менеджмент стратегия.
1: Да, вот. На этом у нас все. Огромное спасибо, что слушали нас. Не забывайте, что у нас есть чатик в телеграм-канале, где мы ждем ваш фидбэк. Если вы смотрите нас на Ютубе, а мы есть на ютубе, оставляйте комменты. Нам очень важно знать, что мы делаем, то, что вам нравится. И спасибо огромное всем, Илья. Тебе отдельно спасибо, что пришел.
2: Да, спасибо, что позвали. Очень приятно было.
1: Пока. Пока-пока. Спасибо, пока.
3: Пока.